0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion hyper président, hyper candidat ou peut-être un peu les deux. Emmanuel Macron a choisi pendant trois jours à Marseille de saturer le débat politique, l'espace médiatique, école, sécurité, logement, santé, social, une réponse globale qui lui permet de répondre à une urgence avec des moyens pour la ville de Marseille et aussi de se projeter dans la suite l'après sa campagne qu'il lance avec une offensive en direction de la jeunesse en cette rentrée, c'est le retour du en même temps et le début d'une stratégie qui se dessine à 7 mois du scrutin mais dans cette équation, une inconnue de taille tout de même, quelle est l'humeur des français, qu'attendent-ils après 18 mois de crise sanitaire, la hausse des prix par exemple, peut-elle faire repartir une colère sociale, Macron dévoile sa campagne, c'est le titre de cette émission avec nous, pour en parler ce soir Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du quotidien Le Figaro. à la une de votre journal aujourd'hui Sécurité École à Marseille, Macron rôde sa campagne. Soazic Kamaner, vous êtes rédactrice en chef du service politique du magazine Marianne. Avec nous ce soir Isabelle Fissek, vous êtes journaliste politique aux Échos Je rappelle votre article du jour. Emmanuel Macron défend son bilan et se projette au-delà de 2022. Nous en parlerons largement ce soir. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Je vais me tourner vers vous, Isabelle Fissek, pour commencer cette émission. Euh, il y a une chose qu'on a compris avec ce déplacement et avec les 2-3 signaux qu'a donné le chef de l'État, candidat, c'est qu'il va mettre le cap sur les jeunes
1: oui, tout à fait. Il veut vraiment euh, parler à la jeunesse et dans son entourage. On dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, personne ne parle aux jeunes. Euh, donc lui veut absolument essayer euh, de créer un élan. C'est une façon aussi de donner un souffle à une campagne, euh, de montrer qu'on est un président dans le vent, même si Emmanuel Macron est très jeune. On dit Ça souvent... avait été fait en 88, hein ouais, c'est ce qu'avait fait, fait Mitterrand. Exactement. Et, et, et on dit souvent sous forme de boutade qu'Emmanuel Macron est né vieux. Euh, c'est une façon de montrer qu'on est connecté euh, euh, à la jeunesse. On lui reproche beaucoup ou, euh, sa déconnexion vis-à-vis euh, -vis du pays ou des attentes euh, de certains, c'est aussi une façon de parler via la jeunesse à leurs parents, à leurs grands-parents. Enfin, c'est une façon de parler d'avenir et euh, voilà, lui qui veut essayer euh, de montrer une France euh, euh, dont la vision serait plus optimiste, pas sombre, euh, avec un avenir justement, je crois que c'est une façon pour lui d'essayer de, voilà, de créer... Alors ces... il utilise des quelques astuces de forme, ça va faire beaucoup parler
0: dans les heures qui viennent, donc autant euh, aborder le sujet maintenant. Euh, c'est ce, cette fameuse vidéo qu'il a mis en ligne, où il souhaite une bonne rentrée voilà. aux élèves, et puis il fait un petit clin d'œil à ces youtubeurs avec lesquels il avait fait une interview très remarquée, McFly et Carlito.
1: Voilà, exactement, ce matin, aux 12 millions d'élèves qui font leur rentrée, il fait un message d'encouragement, d'optimisme justement, il rappelle aussi qu'il faut, malgré tout, respecter les gestes barrières, il rappelle cette chanson du duo de youtubeurs McFly et Carlito, et il a vous savez, il tient un cadre qu'il ne montre pas vraiment au début, et puis ensuite, il retourne le cadre, c'est McFly et Carlito. On se souvient du concours d'anecdotes qu'il avait accepté euh, de, de vivre avec, à l'Elysée avec ses deux Youtubers. Alors, euh, on peut penser que peut-être ça intéresse euh, en tout cas les jeunes qui s'intéressent assez peu à la politique. Bon, même si on ne va pas généraliser, peuvent euh, du coup s'y Elle a été beaucoup vue, hein, cette vidéo. Un peu aussi. plus, elle, de a été, elle a eu de des fois. millions de vues très, 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 très vite. Euh, alors, en revanche, dans cette vidéo, Emmanuel Macron, euh, à la fin de la vidéo, avec un ton plus grave euh, rend hommage à Samuel Paty, hein, cet enseignant euh, d'histoire géographique a été assassiné. Euh, là, c'est à double tranchant. Je ne suis pas sûre ouais. que pour le corps enseignant, euh, voilà, c est, c est, c est, euh, ça, ça plaise. Hein. Il, y a, il y a quand même... Et,
0: et Marine Le Pen euh... s'est empressée de, de tweeter en disant les moments pour qualifier ce niveau d'indécence euh, et d'irrespect, ce Aziz Kemener, sur ouais. le message qui est adressé aux jeunes. Tout ça semble assez bien organisé. Au début, tout est bien organisé, puis parfois dans les campagnes, il y a des, des petits grains de sable. Mais pour l'instant les choses sont assez calibrées, euh, message en direction des jeunes avec une campagne d'affichage qui est déjà prévue euh, au mois de, courant du mois de septembre et une affiche qui joue sur les codes des séries euh, qui plaisent naturellement à un public plus jeune.
2: Oui, alors c'est assez fréquent hein, que les politiques utilisent les codes des séries puisque les politiques ils lisent les livres que les Français aiment ils regardent les films que les Français aiment voir et donc ils s'intéressent évidemment au succès de Netflix et on voit là, c'est les jeunes qui lancent cette campagne, alors évidemment ça a été appris, On voit l'affiche là, à l'instant hein. voilà, Avec tous les codes des séries Netflix avec l'annonce de saison, alors normalement une saison c'est un épisode, donc ça voudrait dire un épisode par année supplémentaire de, de quinquennat d'Emmanuel Macron Alors après, le, la difficulté c'est qu'il va falloir mettre du fond derrière tout ça. Et alors on voit que d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, euh, il est dans une campagne intégrale tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas dans une on est dans une séquence jeune, mais en même temps euh, c'est là où est le et en même temps d'Emmanuel Macron euh, hier sur le site de, de chalon j'ai publié un texte d'Emmanuel Macron qui est quelque part un lancement comme une lettre oui, on va en parler, de, de, bien sûr. comme une lettre écrite de campagne euh, où il donne déjà ses axes parce que toute toute la particularité je trouve de ce qu'on est en train de vivre d'ailleurs c'est théorisé par des proches d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'y aura pas de véritable départ de campagne c'est-à-dire qu'on est tous en train d'attendre évidemment journaliste politique c'est quand euh, l'annonce du président <rire> en fait, ça a de la déjà République. voilà est-ce que ce sera le 15 février comme Nicolas Sarkozy ouais. est-ce que ce sera au tout dernier moment comme François Mitterrand est-ce que ce sera jamais comme François Hollande tout le monde pose évidemment cette question on sait bien qu'il sera candidat euh, maintenant euh, mais euh, là l'idée des proches d'Emmanuel Macron c'est de dire que la campagne non seulement le quinquennat ne s'arrête pas la campagne a déjà commencé et on enjambe déjà l'élection présidentielle c'est pour ça qu'il fait des projets pour Marseille
0: et évidemment euh, qu'il met des fonds en disant euh, parce que Jean Luc Mélenchon, c'est une critique, on va l'entendre, qui dit de toute façon, vous ne verrez pas ces fonds avant le début de la campagne présidentielle. Macron, il est déjà là, dans la, la France de 2030, hein, c'est aussi ce plan d'investissement euh, qui va le faire et qui va annoncer dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, Est-ce que c'est -ce est risqué, Yves Tréhard, euh, de manier tous ces codes, euh, donc avec des messages vraiment en direction de la jeunesse, où chacun reçoit la partie qui doit, du message qu'il doit recevoir
3: Chacun reçoit ce qu'il veut, mais je pense que c'est tout à fait normal qu'il s'adresse à la jeunesse. Pourquoi parce que politiquement, la jeunesse, c'est euh, la catégorie euh, de, du pays qui vote le moins et qui s'abstient énormément. Donc là, il se dit, comme il sait qu'il a un électorat qui est assez relativement acquis, ça, Jérôme pourra nous le dire, mais euh, chez les plus anciens, ou disons, oui, oui. les plus anciens, euh, euh, là, chez les jeunes, il, y a, euh, il doit mettre, euh, je dirais, l'accélérateur, surtout que les jeunes, surtout les jeunes... Euh, qui sont euh, en situation de délicatesse euh, avec la vie, avec les études, avec, euh, euh, avec le travail, avec euh, leur vie, eh bien, euh, ils ont tendance à se tourner plutôt vers Marine Le Pen. Ouais. Donc, ces jeunes-là, il faut euh, qu'il arrive à les séduire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison... Pas
0: simplement avec des vidéos de Mark Fly et Clarito. Je, je caricature volontairement, mais...
3: Parce que qu Mark Fly qu peut... et Clarito, ce qui est assez étonnant, c'est que Mark Fly et Clarito, ça marche pour les 12-18 ans. Ceux qui ouais. ne votent pas. Et euh, ce qui c est assez est étonnant, c'est que quand ouais. il a fait cette vidéo avec eux, enfin, quand il a fait ouais. cette séquence avec eux au printemps, en fait, vous vous aperceviez que tous les enfants qui ne vous parlent jamais de politique, ce jour-là, ouais. ils vous en parlaient. Donc, ouais. il avait réussi son coup. On peut oui. sourire, on peut se moquer, il avait réussi ouais. son coup. Sauf que ceux-là, ils ne votent pas. Mais ils peuvent en parler à, leur, à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est ça et le parti électoral, bon le
0: parti politique, c'est celui-là. Bien, bien, sûr, celui -là, bien
3: sûr. Alors, pour la jeunesse qui vote, la première raison, c'est cette jeunesse qui, est, qui, ne, enfin, qui, oui. qui, qui souvent s'abstient. Deuxièmement, la jeunesse, et ça c'est l'analyse qu'ont fait tous les politiques, a été l'une des grandes victimes de la crise sanitaire. Pourquoi Parce qu'au début, souvenez-vous, elle a été accusée justement de faire circuler le virus. Vous n'allez pas voir vos grands-parents, vous ne sortez pas parce que si vous sortez en boîte de nuit ou ouais, vous allez sûr. voir les copains, vous, rapportez, vous ramenez le virus. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que cette jeunesse, elle a souffert. Il y a eu des études de fait au printemps qui ont montré que psychologiquement, mmh. cette jeunesse avait été atteinte parce qu'elle ne pouvait pas avoir de vie sociale, elle ne oui. pouvait pas suivre des cours à l'université ou dans les grandes écoles comme elle le souhaitait et elle était un peu coupée Alors, de ce qui fait le sel finalement. De la jeunesse. Et ça, euh, je crois qu'Emmanuel Macron, qui est un président jeune, euh, à qui on l'a soufflé plusieurs fois, eh bien, a essayé, essaye de récupérer le message.
0: Avec quel message justement euh, à la jeunesse Qu'est-ce qu'elle attend euh, cette jeunesse Est-ce que le pari électoral d'Emmanuel Macron vous semble judicieux Ils sont déjà euh, euh, assez, j'allais dire, macronistes quand on regarde les chiffres ou pas euh, les jeunes... alors, Yves Tréard disait qu'ils votent plutôt Marine Le Pen
3: Alors ce,
4: déjà ce que disait Yves c'est qu'au dernier régional par exemple on a deux tiers des Français qui ne sont pas allés voter, l'abstention est montée à 85% chez les moins de 30 ans. 85%, hein, donc il reste 15% de votants, donc celui qui va voter dans sa génération est un hurluberlu c'est quoi cette histoire euh, donc il faut remobiliser cette jeunesse là euh, ensuite on parle souvent de la jeunesse, il y a des jeunesses en France on le voit à Marseille, il y a la jeunesse des quartiers il y a la jeunesse des beaux quartiers euh, il y a la jeunesse qui est expatriée, la jeunesse qui fait Erasmus, euh, il y avait un très beau, un très bel article de, de Luc Brunner dans Le Monde il y a quelques semaines sur une maison, un foyer de jeunes travailleurs donc, on a une jeunesse qui, elle, rêvait de passer son permis de conduire, avoir un CDI, éventuellement de s'acheter un pavillon. Euh, donc, ce n'est pas forcément cette jeunesse-là que Emmanuel Macron s'adresse. Euh, néanmoins, il essaye de traiter cette classe d'âge, puisqu'elle incarne aussi l'avenir. Et euh, on a vu cet été, on parlait de la, la jeunesse qui avait souffert pendant le, le Covid, il y a eu le pass culture que d'aucuns ont appelé le passe-manga, parce que beaucoup de jeunes sont allés acheter pour 300 euros de manga, donc ça fait beaucoup dans les rayonnages. Euh, il y a eu aussi, pour les décrocheurs, cette espèce de euh, RSA jeune, hein, qui, oui. qui ne dit pas son nom, donc il y a la volonté de parler... Le revenu d'engagement Revenu d'engagement, tout à fait. Ça. Parler à, à cette jeunesse, et donc là, vous voyez que c'était plus celle qui était, celle qui était précaire. Euh, Emmanuel Macron, comme euh, il a, ça a été rappelé, il essaye de, 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 de cranter dans cette tranche d'âge et en prenant en charge la jeunesse c'est aussi une façon de se dire euh, je me projette ça, en 2030, ouais. 2035 c'est vous que je parle parce France -là, que vous êtes la France, France de demain ouais. et euh, en disant aux plus âgés ben vous voyez il se soucient des plus jeunes parce qu'il a un projet, il a un, il a un programme d'avenir mais il faut arriver à trouver des mesures qui soient fédératrices et c'est pas parce que vous êtes du même âge que vous avez la même situation économique, le même bagage culturel et que vous, vous partez avec les mêmes chances dans, dans la vie. Mmh. Et ce faisant, quand vous mettez tout bout à bout, il essaie de traiter compartiment par compartiment les différentes catégories de la jeunesse française aujourd'hui.
0: Et on voit bien que dans ce moment-là, il a aussi à cœur, et on le verra un peu plus tard dans l'émission, et il est aidé par euh, des, des barons de la Macronie hein, qui vont régulièrement dans les médias avec une stratégie qui est de défendre un bilan et sur la jeunesse, il tient à défendre son bilan cet après-midi en déplacement euh, à Marseille. Il a quand même précisé, alors là c'est à l'égard de ceux qui font leur rentrée aujourd'hui, en disant la France a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes. On voit bien que dans cette stratégie de campagne, il va aussi être question pour, pour Emmanuel Macron parce qu'il y a eu la crise sanitaire, parce qu'il y a eu la crise des gilets jaunes, de remettre un peu en perspective son
1: bilan Oui, tout à fait. C'est vraiment, et, et on le voit notamment euh, dans la tribune qui donne à challenge, hein. il veut absolument, euh, jusqu'à fin décembre, C'est on défend le bilan, on met en valeur tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, à Marseille, il dit aussi, il y a eu la crise sanitaire, ça nous a arrêté. Maintenant, il faut qu'on mette un coup d'accélérateur euh, sur tous les sujets pour continuer d'avancer. Il veut montrer qu'il agit euh, tous azimuts. Et notamment, euh, et notamment pour cette, pour cette jeunesse. Ils gardent une et... capacité d'action Parce que c'est vrai que j'ai entendu ce que vous disiez, c'est
0: 100 jours pour agir et 100 jours pour être en campagne. En fait, quand on regarde la journée d'aujourd'hui, on se dit, ben non, on est déjà dans les 100 jours d'après, on est déjà naturellement dans les 100 jours de la campagne. Est-ce qu'ils gardent une capacité d'action ou est-ce que, comme il le fait à Marseille aujourd'hui, il est déjà dans la, dans la projection de, éventuellement d'un quinquennat euh, futur et a posé des jalons sur les grandes réformes par exemple
1: il est, il est déjà nécessairement dans la projection parce que tout ce que vous voulez euh, faire aujourd'hui pour faire passer une réforme, un texte au Parlement, il faut euh, au minimum 7, 8, 9 mois en procédure accélérée. Donc aujourd'hui ce sont des actions ou qui ne demandent pas un texte au Parlement. Alors on verra euh, justement le revenu d'engagement dont parlait Jérôme. ça, c'est à l'automne. Hein. C'est une annonce importante euh, qu'on attend qui ne doit pas être un RSA jeune mais qui doit permettre quand même aux jeunes euh, qui sont en difficulté de pouvoir euh, avoir un revenu hein, jusqu'à 500 euros par mois mais avec un accompagnement, une formation il y a des débats d'ailleurs au sein du gouvernement sur euh, l'étendue euh, de, de ce revenu d'engagement, euh, certains disent aussi que ça devrait être euh, un sujet de campagne euh, parce que trois mois avant, personne ne va le sentir personne ne va vraiment oui. euh, voilà, en, en recueillir les fruits, euh, et puis ça coûte aussi très cher. Oui, mais ça, c'est plus un sujet, on l'a bien
0: compris. Enfin, pour ouais. l'instant, c'est plus un sujet. Allez, l'objectif occuper l'espace, tout l'espace médiatique. À Marseille, pour trois jours, Emmanuel Macron passe de la sécurité à l'école, de l'école au logement. Les oppositions politiques s'indignent d'un président devenu candidat. Le chef de l'État, lui, déroule un agenda séquencé avec une cible. En cette rentrée, on l'a bien compris les jeunes. Laura
5: Rado, Nicolas Baudry-Dasson. Rentrée scolaire pour les enfants, rentrée politique pour Emmanuel Macron. Et depuis les réseaux sociaux, le président s'adresse directement à tous les écoliers de France.
6: Bonjour à toutes et tous. Je voulais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd'hui.
5: L'occasion pour le président d'honorer un défi lancé par les deux youtubeurs les plus connus de France.
6: Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières. La fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention.
5: Arrivé hier sous les huées de quelques dizaines de manifestants, Emmanuel Macron a continué pied au plancher sa visite de trois jours à Marseille. Marseille qui concentre les difficultés de la France, Marseille, laboratoire du candidat Macron.
6: Ce ne sont pas les milliards qui comptent, je vous le dis très sincèrement. Ce n'est pas un plan pensé à Paris, ce n'est pas les milliards qu'on va annoncer qui seront, euh, d'ailleurs on le sait, des additions qui viennent de partout. Parce que sinon, d'abord les gens me diraient euh, « mettez-en dans ma ville, légitimement, un peu partout ». Collectivement, on n'a pas été à la hauteur en termes de prise de responsabilité collective. Et donc c'est aussi une autre forme d'organisation et de jalon de responsabilité que je vais vous poser ce soir. C'est une ambition et une exigence.
5: Encore faut-il convaincre. Dans les quartiers Nord, le président s'est prêté à un exercice qu'il affectionne, un bain de foule au milieu des habitants de la cité Bazins, avant d'aller à la rencontre des policiers dans la soirée.
6: On doit aussi s'attaquer à la racine de ces situations. On doit aider certains quartiers certains jeunes, on doit leur permettre de s'en sortir, on doit être très dur avec d'autres. Et en tout cas, vous ne pouvez pas être les seuls responsables ou juger comme tels de ces situations.
5: Un président pas officiellement candidat mais déjà en campagne. En tout cas, pour l'opposition, le doute n'est pas permis.
6: Il est en campagne, moi aussi. Hein, donc euh, voilà, euh, je ne vais pas faire semblant de le croire. Bon, Il sait très bien que pas un euro de ses promesses ne sera dépensé avant l'élection. Il n'a donc que le bénéfice d'annoncer.
7: Monsieur Macron, au lieu de faire de la communication depuis 4 ans, passez à l'action.
6: Le président qui enfin, découvre la réalité de Marseille oui. et qui dit « je vais investir sur les quartiers populaires » et ce même président qui a mis à la poubelle le rapport Borloo et qui a affiché un mépris pour oui. les élus des quartiers populaires, pour les associations des quartiers populaires, il aurait mis en place le, le plan Borloo à l'époque. On ne serait peut-être pas dans cette situation à Marseille aujourd'hui. Pré...
5: Opération communication pour l'opposition, plan d'action pour l'exécutif. Plus d'un milliard d'euros devrait être alloué à la deuxième ville de France. Le président presque candidat se projette déjà et demande plus de temps.
6: Quand on fait le dédoublement des classes de CPCE, 1 quand on fait les 30 000 stages, quand on fait ce qu'on a fait pour l'emploi des jeunes, c'est bon pour ce quartier en premier, d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, mais la, la détresse est telle que ça n'est pas suffisant. Et donc on doit intensifier et avoir une échelle de temps et d'investissement bien, bien supérieure.
5: Pour accompagner sa rentrée, les jeunes avec Macron ont dévoilé hier cette affiche de leur champion. Leur slogan, Macron président des jeunes, vivement consigne pour cinq saisons de plus. Une campagne aux allures de séries Netflix, visible bientôt par tous les Français. 50 000 exemplaires ont été commandés par les militants. Et cette question, Macron n'a-t-il pas annoncé son programme
0: pour le prochain quinquennat, celui de Marseille qui s'appliquerait pour la France entière Sois-y oui,
2: c'est vrai qu'à Marseille, se concentre un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problématiques. Ça rejoint aussi ce que disait Emmanuel Macron autour de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il espère faire de Marseille la capitale de la Méditerranée. Donc, il y a absolument tout. Et puis surtout, la capacité à braquer les projecteurs d'autant plus sur ce déplacement parce que c'est une ville dont on parle mais dont on ne parle jamais euh, de, face, de façon si longue, c'est-à-dire qu'on en parle pour des faits divers, on en parle quand euh, Michel Rubirola, l'ancienne maire euh, démissionne, mais on n'en parle pas de façon aussi globale, donc finalement il y a euh, 900, millions, 900 000 habitants à Marseille, euh, plus d'un million dans l'ensemble de l'agglomération, donc on touche quand même une partie intéressante des Français c'est un segment intéressant mais avec des problématiques, euh, des problématiques très diverses. Mais vous pensez des... que les, les gens qui nous regardent et les Français dans leur ensemble se retrouvent dans les problèmes problématiques de Marseille euh, Ils peuvent s'y ils peuvent retrouver dans la mesure où ce ne sont pas les problématiques de Paris. C'est-à-dire qu'on parle toujours dans la vie politique, on est toujours très par parisiano-centré. Donc c'est l'occasion de dire, bah voilà, une autre grande ville avec des, des difficultés, euh, avec aussi euh, tout l'intérêt, c'est d'aller voir un maire évidemment socialiste, oui. discuter avec lui. Euh, il, a, il accueille d'ailleurs de façon assez favorable ce déplacement, euh, le, le maire de Marseille, M. Payan, parce que finalement, il y a des, des annonces qui vont rejaillir sur ses administrés. Donc c'est une façon de, de faire campagne parce qu'on accuse beaucoup et c'est D'ailleurs, Emmanuel Macron, de ne pas avoir tissé un réseau d'élus locaux suffisant, là, c'est l'occasion, effectivement, de, de faire des obligés. Même si ce n'est pas encore des soutiens de campagne, ça ne sera sans doute pas. Mais... Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour lui d'aller à Marseille et qu'en même temps, ça, permet au... ça, ça attire l'œil et l'oreille parce que, finalement, un déplacement de trois jours dans une ouais. ville, ville c'est assez rare. Et puis, surtout, et même de, ça permet de parler...
0: De sécurité, comme il l'a fait dès son arrivée en considérant que de toute façon, s'il n'abordait pas la question de sécurité, il ne serait pas audible sur les restes, en particulier à Marseille. Mais de parler aussi de l'école, euh, du logement, des politiques sociales et de l'ensemble de toutes les problématiques qui sont posées euh, aux grandes villes de France. Oui, c'est un peu
3: Marseille-laboratoire. Hein Alors Pour ajouter à ce que vient de dire Soazic, c'est qu'il euh, renoue avec une tradition de, de Gaulienne. De Gaulle. Quand Charles de Gaulle partait ouais. en province... Il restait trois jours Il restait trois jours, quatre jours, il restait longtemps. Et euh, parfois, d'ailleurs, il était très mécontent parce que la literie n'était pas à sa grandeur. Le <rire> château de Vizil, près de Grenoble, mm. eh bien, euh, il s'était plaint parce que le lit n'était pas assez grand. Mm. Mais, euh, ça c'est pour l'anecdote, mais il renoue avec ça. Et qu'est-ce mm. qu'il fait, Macron, avant de répondre tout à fait à votre question C'est que, alors que les autres sont dans leurs universités d'été, mm. dans leur rentrée et tout, ben bah là, il... Bah, si vous voulez, il obstrue la une de l'actualité. Il fait. C'est lui qui. Tout, est, tout, est, tout est, 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 est tourné vers lui. Donc les autres ont bien du mal à exister. Alors effectivement, il fait. Euh, il aborde tous les sujets qui sont nécessaires à une, ré, à une réélection, je dirais, tous les thèmes qui vont être au centre de cette campagne. La sécurité. Bon, Marseille, c'est un peu caricatural de ce point de vue, mais vous avez quand même d'autres euh, territoires en France, comme la Seine-Saint-Denis, comme Grenoble, comme, où il y a une criminalité très forte. Et la sécurité, on sait que c'est au cœur du, du problème. L'école, et tout le monde dit qu'il y a un délitement de l'école publique et de, 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 de l'éducation nationale dans notre pays, et qu'il est urgent de se pencher sur ce sujet. Toute la problématique de logement... Ouais. Et demain, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez un sommet international sur la nature, l'environnement. Le Donc, il mêle des thèmes réputés de droite régaliens mmh. comme la sécurité et des thèmes réputés de gauche euh, comme la, le, le logement, par exemple, ou l'environnement, le, euh, la défense de l'environnement. Ouais. Donc, un, évidemment, c'est en plein cœur de ce qu'il a toujours voulu faire, et euh, avec des élus locaux qui sont en plus bien disposés. qu'il a raison. Il ouais. arrive en terrain. Pourtant hostile. C'est une municipalité qui est une municipalité d'une gauche assez prononcée, assez affirmée. Mais là, il arrive justement à rééquilibrer alors qu'on n'arrête on pas de dire qu'il s'est droitisé. Donc est, tout est fait pour justement rééquilibrer les choses.
0: Alors il arrive à aiguiser la curiosité des observateurs. Mais qu'en est-il des Français Tout à l'heure, je commençais cette émission, on disait la vraie incertitude, la vraie inconnue. Il euh, y en a hein, des inconnus dans cette campagne, on va en parler il y a d'autres candidats, etc. Mais euh, visiblement, le président commence à dévoiler un peu des éléments de sa campagne. Mais que pensent les Français Où est l'humeur des Français En cette rentrée, elle est assez difficile à saisir. Alors vous avez beaucoup évoqué les uns et les autres, on l'a fait rapidement, cette grande enquête de nos confrères de, de Challenge, qui donc le président fait également une tribune pour accompagner cette, cette, cette grande enquête sur 10 000 personnes qui sont d'un peu le cœur des Français. Euh, de quelle humeur sont les Français Est-ce que déjà ils entendent ce début de campagne présidentielle ou est-ce que ça leur passe très loin
4: il s'intéresse assez peu à la politique politicienne c'est-à-dire les universités d'été de tel ou tel faudra-t-il une primaire à droite oui. c'est un peu le cadet de soucis de la grande majorité de nos, nos concitoyens on rappelle encore hein, 35% seulement de votants aux dernières élections régionales
0: oui, c'est bien de le rappeler
4: donc il y en a deux tiers qui n'étaient oui. pas dans le film comme si on parle de, de Netflix euh, ensuite euh, le Covid n'a pas dit son dernier mot et euh, même si une grande écrasante majorité de nos concitoyens aujourd'hui sont euh, vaccinés ce virus nous a joué bien des tours et donc euh, il y a quand même une expectative sur comment les choses vont se passer à l'école, pour ceux qui ont des enfants, sur est-ce qu'on euh, va reprendre le télétravail pour ceux qui travaillent, est-ce qu'on euh, va être déconfiné ou pas, ce fameux pass sanitaire, est-ce oui. qu'il va être prolongé au-delà du 15 novembre. Donc il y a quand même une interrogation. sur.. Donc
0: il y a plus une inquiétude qu'une colère
4: bah, Pour l'instant c'est plus une inquiétude sur est-ce qu'on a fini avec ça ou est-ce que petit à petit euh, ça se termine on voyait, nous, dans nos enquêtes euh, de, assez rapidement après le déclenchement de la crise du Covid, euh, on va dire après le ouais. premier confinement, que l'inquiétude était plus économique que sanitaire, en disant dans quel état va-t-on retrouver le pays. Et là, le quoi qu'il en coûte, même si on nous dit qu'il va euh, s'arrêter progressivement, euh, est toujours euh, de mise. Et les indicateurs économiques ne sont pas forcément euh, aussi catastrophiques que, que ce qu'on pensait. Euh, on voit notamment que certains secteurs d'activité peinent à recruter. Euh, grâce au fait que les Français, euh, dans leur grande majorité, ceux qui sont partis en vacances, soient restés en France, la saison touristique a été sauvée. Ouais. Donc il y a plus de l'expectative que de, de la colère, même si dans certains endroits la, la colère est là. Et puis, ce que l'enquête de, de Challenge révèle, c'est que nous avons une succession d'inquiétudes, mais qui sont des inquiétudes un peu au long cours sur le, le changement climat climatique. Qui arrive en tête. Hein. Voilà, le changement climatique. Euh, Marseille, c'est aussi une façon de parler de l'immigration. On a vu tout de suite les réactions sur euh, l'accueil ou non euh, des, des, des réfugiés afghans. Euh, il va parler de la question de la sécurité. Et puis il y a aussi euh, la question plus euh, globale, de savoir, est-ce que notre pays tient encore son rang euh, On parlait de l'école, oui. on parlait de la désindustrialisation. Et donc, quand Emmanuel Macron fait euh, son espèce de 360 degrés sur Marseille, c'est aussi de dire ben voilà, je suis conscient qu'il y a plein de problèmes qui se posent au pays, mais j'ai des solutions, tout est lié, et j'ai la détermination et l'énergie pour apporter euh, des réponses. Et je laisse oui. à mes adversaires le soin de se chamailler dans la cour de récréation politicienne. Moi, je suis fixé sur le redressement du pays et l'apport de solutions face à grandes inquiétudes qui, qui Est-ce qu'il se
0: trompe, euh, Jérôme Fourquet, lorsqu'il commande dans cette grande enquête, puisque, encore une fois, il fait une tribune qui accompagne euh, ces chiffres-là, il dit euh, qu'il pense que cette, na cette nation, la nôtre, euh, est raisonnable, que le peuple est lucide, que nous avons l'ambition, le goût du progrès, que nous avons une conscience civique c'est-à-dire que là, on se dit, on, a, on est rentré dans la crise sanitaire en se disant, ce pays est -tu, un temps chaudron, c'est le pays des fractures, de l'archipélisation. Ouais. Euh, et lui, il dit, moi, je ne suis pas de ceux qui cultivent euh, les passions tristes et, euh, et, euh, et, voilà, et le, le sentiment d'un déclassement. Ouais. Je pense que les Français sont optimistes. On, et là, on se dit, tiens, on retrouve le Macron de la campagne d'avant. –
4: Alors… On, on, comme vous dites, c'est sa marque de fabrique et oui. euh, c'est aussi le constat qu'il fait. En disant Si ce n'est pas moi qui porte ce discours, personne ne va le faire. Et je m'adresse d'abord à la minorité française qui est sur cet euh, état d'esprit. La France qui va relativement bien, qui veut entreprendre, qui veut euh, poursuivre ses études, etc. Et puis c'est aussi mon job, entre guillemets, d'essayer de, d'insuffler un peu d'optimisme. Je renvoie à une autre interview qu'il avait accordée à vos confrères de Zadig. Après avoir fait un constat sur l'ampleur de la désindustrialisation du pays qui avait ravagé la France périphérique, il nous disait autour d'une phrase que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans le soleil. Donc mmh. On était un peu là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il faut insuffler du positif pour essayer d'entraîner le pays. Sur le côté rationnel, on a vu euh, cette, euh, cette succession de manifestations cet été des antipasses. Il a quand même les chiffres de 50 millions de vaccinés. Et donc Il, voilà, il veut aussi ça. parler en disant à cette France silencieuse qui a, fait, euh, qui a pris ses responsabilités, qui s'est mobilisé, ce personnel soignant, euh, tous les gens qui ouais. ont ordi, organisé les vaccinodromes et autres, les gens qui se sont fait vacciner. On voit que le pass sanitaire s'est plutôt bien passé cet été. Et il veut renvoyer aussi une partie de ses opposants comme des champions ouais. de cette France qui serait irrationnelle, etc. Clément Beaune, euh, un de ses ministres, récemment, a dit « Nous voulons bah incarner le parti des gens raisonnables. » Et donc, quelque ouais. part, c'est de dire, voilà, il y a beaucoup de défis, on ne le nie pas, mais il y a un chemin... Et moi, je peux le, le décider. Il y aura
0: peut-être un, euh, un petit... Euh, Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais je, je, oui. je vous allez faire suite à, à, ce que, à ce que je vais vous dire. Il y a peut-être un petit grain de sable dans tout ça c'est la rentrée économique. Alors, vrai que les voyants sont au vert, mais il y a des chiffres qui passent dans le rouge, notamment les chiffres des produits à la consommation. Euh, ça concerne euh, les, les produits de tous les jours, hein, les pâtes, puisque les cours du blé euh, sont en train de flamber. Ça concerne le plein d'essence. Ça commence à se voir euh, dans le portefeuille des Français. Et ça, c'est un sujet... Euh, là, il y a quelque chose de très optimiste dans ce qu'on est en train oui. de décrire de la campagne d'Emmanuel Macron qui se déroulerait comme dans une bonne série. Euh, ça, c'est surveillé parce que là, pour le coup... Euh, c'est une matière inflammable, le pouvoir d'achat. Oui,
1: c'est effectivement quelque chose qu'Emmanuel qu Macron et, et son gouvernement regardent de très près. Ils sont effectivement assez inquiets. Euh, on se souvient d'un autre automne où euh, les prix du baril augmentaient. Ça avait quand même débouché euh, sur les gilets jaunes. Alors Il y avait certes la taxe carbone aussi. Euh, mais effectivement, c'est regardé de très près. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, si le ministre de l'économie, hein, Bruno Le Maire, a dit aux entreprises « Bon, ben bah, maintenant, euh, augmenter les salaires. il y a un certain nombre de voyants économiques qui sont au vert, euh, il y a des tensions sur le marché de l'emploi, donc il faut euh, aussi augmenter euh, vos salariés donc c'est le pouvoir d'achat euh, ils sentent que c'est un sujet qui sans doute va monter, ils s'en inquiètent ils essaient de défendre beaucoup, et Emmanuel Macron le fait dans Challenge, son bilan euh, sur le pouvoir d'achat, hein, notamment euh, en parlant euh, de la suppression de la taxe d'habitation euh, de la baisse des cotisations, de certaines cotisations euh, sur les salaires euh, après les gilets jaunes, de la baisse de l'impôt sur le revenu sur les premières tranches euh, de on la va en parler parce qu'on va voir que c est, c est, ces ministres de gauche montent au créneau en ce voilà, moment justement créneau, pour porter ce euh, message-là. Mais
0: c'est quand même une préoccupation des Français. Je me retourne vers vous, Jérôme Turquet, rapidement. Pour Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez dans cette émission, ouais. en général, il y a un moment donné où on parle de ce sujet-là oui, qui non, est un, un bah des fondamentaux
4: dont les priorités sont en milieu de tableau, curieusement. Bah,
0: curieusement voilà. Mais parce
4: qu'il y a d'autres préoccupations plus urgentes. Vous voyez, c'est encore euh, la santé, le Covid, l'école.
0: D'accord.
4: Alors euh, là où il peut y avoir un risque, c'est que l'opinion publique peut être ingrate en disant bon ok, on a réglé le problème du Covid. Maintenant, on va reparler. Voilà. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Isabelle Fissek, euh, aujourd'hui le prix moyen du litre de gasoil ou du samplon ouais. 95, il est au même niveau qu'à mi-novembre 2018. Ouais. Donc, au moment du déclenchement de la, la crise des gilets. Mais ce qui peut un peu sauver, c'est que, pour l'instant, dans le tableau des préoccupations, des urgences, il ouais. y a d'autres thèmes, et, mais ça peut rapidement changer.
0: Ça peut rapidement changer, surtout qu'on est en train, en cette rentrée, il très hard de dire aux Français « Les voyants sont au vert, la, la reprise ouais. est là ». Donc, dans ces cas-là, les gens se retournent vers le gouvernement en disant « Je veux ma part du gâteau
3: ah ». Bah, après toutes les crises, et notamment les crises sanitaires, je vous renvoie à la grande peste du XIVe siècle, euh, eh bien, il y a toujours... Euh, si vous voulez, une demande euh, pour que justement, eh bien, euh, on augmente les, les salaires ou euh, euh, les revenus. Enfin, il y, y a toujours une demande, si vous voulez, parce qu'on sort de la crise. Et quand on sort de la crise, eh bien, on veut être récompensé. Alors, les voyants sont au vert parce qu'on pensait, et sincèrement, moi je faisais partie de ces commentateurs-là, que cette crise allait être catastrophique sur un plan économique. Or, le chômage n'est pas. Il euh, y a du chômage en France plus qu'ailleurs, mais ce n'est pas, pas catastrophique comme on l'imaginait. Le, le pouvoir d'achat, évidemment, l'État a, euh, a donné beaucoup d'argent, donc l'économie le, du pays se porte plutôt pas mal. Simplement, il y a une inquiétude qui n'est pas du tout dans les radars euh, de tout un chacun, mais que euh, Bruno Le Maire doit suivre de très près, ce sont les taux d'intérêt. Oui. Pourquoi Parce que la réserve fédérale allemande, euh, pardon, la, la banque fédérale euh, américaine a décidé qu'elle n'allait plus donner de l'argent à l'économie. Et ça, à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que ça peut faire tache d'huile ailleurs dans les banques centrales. La banque centrale européenne, jusqu'à présent, a dit nous, on continue à alimenter l'économie, à faire marcher la planche à billets. Mais si c'est plus le cas, et ben là, les taux d'intérêt risquent de remonter et la marge de manœuvre des gouvernements et notamment de la France sera beaucoup plus compliquée
0: Alors on l'a dit à l'instant, c'est le sujet qui pourrait contrarier la rentrée calibrée du président, le pouvoir d'achat avec des prix qui grimpent dans l'alimentaire, l'énergie alors fidèle ou en même temps, l'aile gauche de la Macronie s'expose prend la parole et défend le bilan d'Emmanuel Macron Théo Manval et Joanne Boulanger
7: Ce sont les autres chiffres qui préoccupent le gouvernement en ce moment la hausse des prix des carburants, celle du gaz, plus 55% en un an, au plus haut depuis 13 ans. Ou encore celle des matières premières, comme le blé, plus 30% ces toutes dernières semaines. Les amateurs de spaghettis l'ont peut-être déjà remarqué dans les rayons du supermarché. Alors face à l'urgence sociale qui plane aussi sur cette rentrée, le gouvernement décide en cœur de mettre en avant son bilan.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, on peut atténuer pour ceux qui ont le moins de moyens, les plus modestes, les plus précaires, la facture. C'est ce qu'on fait notamment avec le chèque énergie. On a augmenté le chèque énergie cette année, il me semble, de 50 euros. Je crois que ça correspond à 25% d'augmentation. Sur
6: les subventions, c'est-à-dire vraiment l'argent que nous donnons aux entreprises ou aux salariés pour protéger le pouvoir d'achat, c'est 80 milliards d'euros.
7: Pouvoir d'achat, consommation, à huit mois de la présidentielle, la Macronie l'a bien compris, le scrutin ne se jouera pas uniquement à droite sur le tout sécuritaire. La ministre du Logement le dit même tout net dans les colonnes du Parisien ce matin.
5: Il faut qu'on s'adresse encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent aux électeurs de gauche. Nous soutenons notamment la mise en place d'un revenu universel d'activité qui pourrait aboutir dans le prochain quinquennat.
7: Et peut-être que l'électeur de gauche a un oeil sur ce qui se passe ces jours-ci du côté de Matignon. Le Premier ministre y reçoit les partenaires sociaux et paraît lever le pied sur la réforme des retraites. Concertation toujours, mais pour les syndicats c'est clair, elle ne verra pas le jour d'ici la fin de ce mandat.
3: Pour la CFDT, il n'y avait pas de concertation à avoir sur le sujet des retraites puisqu'il n'y avait pas de voie de passage avant 2022 euh, sur une quelconque réforme. Donc il ne fallait pas, au-delà des, des accords de fond, euh, on ne va pas se mettre à discuter... Euh, avec un gouvernement pour nourrir le programme d'un candidat. Euh, ça n'a pas de sens. Donc euh, on l'a redit, le
7: Premier ministre a pris note. Jean Castex qui n'a toutefois pas reculé sur la réforme de l'assurance chômage. Elle doit entrer complètement en vigueur le 1er octobre prochain. Mais au-delà du climat social, c'est peut-être bien le climat tout court qui risque de devenir le talon d'Achille de la campagne à venir d'Emmanuel Macron. C'est la première préoccupation des Français. Selon un sondage paru ce matin dans le magazine Challenge, 84% d'entre eux s'en inquiètent. Les incendies de cet été dans le Var, les inondations meurtrières en Europe du Nord et encore ces dernières heures à New York n'ont fait que renforcer les craintes, notamment de la jeune génération.
1: Une vraie demande des citoyens euh, que le changement euh, se, se mette en mouvement maintenant.
7: Et si les marches pour le climat se sont multipliées ces derniers mois, le bilan du président en la matière est contrasté. Glyphosate, centrale à charbon, retard pris dans les engagements de l'accord de Paris et une loi climat pas à la hauteur des attentes des militants.
3: Aujourd'hui, la France, clairement, ne remplit pas ses objectifs climatiques. Le Haut Conseil pour le climat vient de rendre à nouveau un rapport en disant qu'on n'était pas dans les rails pour atteindre nos objectifs de moins 40% d'ici 2030. Il faudrait qu'il n'y ait plus une seule nouvelle infrastructure d'énergie fossile sur la planète à partir de ce jour. Or, ce n'est absolument pas ce que font nos pays.
7: Les mots et surtout les actes d'Emmanuel Macron risquent donc d'être une nouvelle fois scrutés lorsque s'ouvrira la COP26 à Glasgow, en Écosse, dans deux mois.
0: Les jeunes auxquels il s'adresse et dont nous avons parlé au début de l'émission, ils vont peut-être lui demander des comptes sur ce sujet-là aussi, sur la question de l'écologie, de l'environnement, de l'urgence climatique. On rappelle que les inondations font sept morts à New York. Des images comme ça, on en a tous les jours.
3: Oui, mais c'est sûr ça... que ça va être... Et d'ailleurs, ça tombe bien pour lui. Il est à Marseille, il va demain assister à un congrès international. Il va pouvoir avoir... Parce que C'est un congrès assez particulier. C'est pour défendre les, 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 la biodiversité, c'est-à-dire les espèces qui sont menacées. C'est assez concret. Hein, oui. C'est pas,
0: euh, pas ce qui mobilise le plus, c'est ce qui inquiète le plus, visiblement, les Français.
3: Oui, mais ça, ça parle aux gens quand même. Il hein, y a des images, quoi. Et c'est vrai que les incendies, bah, par exemple, dans le massif des Morts, euh, ça a marqué les esprits. Euh, les inondations en Europe centrale, euh, aux États-Unis, euh, les incendies aux États-Unis aussi. Et tous ces sujets-là, effectivement, il n'y a, a, a pas de bilan, le président de la République. Parce que chacun a bien compris que la Convention sur le climat, ça avait été une espèce de gadget dont était sorti euh, pas grand-chose. Il euh, y a eu l'épisode assez étonnant des, des, des Gilets jaunes avec l'augmentation de la taxe carbone euh, qui n'est pas passée. Donc, du coup, ils ont fait marche arrière. Et là-dessus, euh, on n'a pas, euh, pas beaucoup progressé. Et puis, euh, on, on a le sentiment aussi que, si vous voulez, il y a quand même euh, chez les Français une sensibilité écologiste qui est en train de monter, oui. très forte. On euh, le voit dans,
0: encore, compris, encore une fois dans, dans cette enquête, c'est très net. Hein. Y
3: compris dans les votes. Parce que je veux bien qu'on dise que euh, le vote des villes qui ont été remportées par les écologistes, c'est un vote bobo, de gens qui sont euh, loin finalement des réalités de, du pays, de la Terre et tout ça, mais pas complètement. Il y a quand même une, une réalité et une réalité euh, qui, qui existe. Donc euh, Emmanuel Macron, qui est un président qui n'a pas d'ADN pardon pour la facilité, mais qui n'a pas d'aider ouais. écologique, comme tous ses prédécesseurs, là-dessus... Et très faible. C'est
2: son talon d'Achille. Vous êtes d'accord avec ça C'est sa... un de ses talons d'Achille. Un de ses talons d'Achille pour, pour la campagne qui, qui s'annonce et qui s'ouvre. Alors, alors effectivement, c'est une des, des, des difficultés. D'ailleurs, quand on pose la question du bilan à euh, ses proches, ils répondent bah, :« Notre <rire> bilan, c'était Nicolas <rire> Hulot, qui était arrivé. Ça s'est mal à terminé, même. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Nicolas Hulot sera demain. Ça a été annoncé par la fondation Nicolas Hulot avec le président de la République pour une visite dans le parc des Calanques en, en tant que président de la fondation Nicolas Hulot. N'empêche que ça fera, ça, fera, ça fera une image. Euh, ce qui est Effectivement, il n'a il a pas, pas un bilan reluisant, même euh, s'il y a différentes actions qui sont mises en avant, euh, la, fin de la, enfin, la, la fin du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, euh, la, fin, la fin de, de la mine d'or en Guyane, etc., du projet de mine d'or en Guyane, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un discours global sur l'écologie d'Emmanuel Macron, c'est que pour l'instant, il, il y a une envie d'écologie en France qui est attisée par le dérèglement climatique qui n'est plus une menace, qui est maintenant visible et qui est tangible, mais il n'y a pas de véritable tuyau politique, c'est-à-dire que ça passe un peu par les écolos, mais les écolos, c'est pas les grunnes les écolos français, c'est pas les grunons. C'est à dire que là, il y a, pour l'instant, il y a 20 000 personnes inscrites à la primaire écolo, simplement 20 000. Alors c'est mieux que la fois précédente, mais c'est pas non plus un raz de marée de personnes qui vont pousser un candidat écolo vers vers la présidentielle. Donc à la fois, il y a pas de bilan, mais pour l'instant, il n'y a pas. Un candidat, c'est divisé. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu Anne Hidalgo qui va parler évidemment d'écologie. Jean-Luc Mélenchon, c'est un de ses thèmes, euh, notamment sur les océans. Il en a déjà beaucoup parlé lors de la précédente campagne, mais il n'y a pas... Le candidat en face qui le mettrait face à ce, à ce bilan
0: raté. Mmh. Isabelle Fissek, sur le, le bilan d'Emmanuel Macron en matière. Quand on fait le. Bon, alors c'est un peu tôt. Hein, il, il lui reste encore 100 jours, visiblement, euh, pour agir, même si on a bien l'impression que les réformes qui ont dû être menées l'ont été euh, avant, avant les multiples crises qu'il a dû agir. Mais euh, sur, sur ce bilan-là, est-ce que vous pensez que ça peut le, ça peut le gêner pour dérouler euh, les axes de sa campagne Vous avez eu raison, euh, Yves Tréhard, de rappeler cette grande consultation qu'il avait fait. C'était aussi une autre manière de faire de la politique. Et là, pour le coup, quand les écolos qui attendent
1: des actes concrets vont lui sortir la liste, ça va être compliqué. Ça va être effectivement difficile. Hein. C'est vrai que depuis le départ fracassant de Nicolas Hulot, euh, il a du mal à imprimer là-dessus et, et, à, et, à et à défendre un bilan. Alors, euh, Il va, là, encore une fois, essayer de se projeter. Il va le faire notamment la semaine prochaine avec le plan de relance parce que dans le plan de relance, il y a un pilier vert sur la rénovation publique des bâtiments, etc. Des choses qu'on ne voit pas encore, mais ça va être euh, si, si, on, on y va. Euh, pareil, le plan d'investissement France 2030, il doit y avoir une partie, euh, écologie verte, euh, bon on verra euh, euh, on, on verra bien et puis il euh, y aura aussi un bilan euh, espèce sonnante et trébuchante parce qu'il y a ma prime rénov' qui pour le coup est quelque chose ouais. de très concret et puis il y a aussi les primes à la conversion mais enfin euh, c'est vrai que tout ça n'est pas suffisant et, et, et C'est pas suffisant, fois... pardonnez-moi je vous coupe dans un moment où ceux
0: qui incarnent l'écologie assument, alors ont-ils tort, ont-ils raison tout à l'heure on posera la question à Jérôme Fourquet mais
1: un discours disant pour répondre à cette urgence-là, il faut un discours de radicalité. – Exactement, euh, ils assument ce discours de radicalité. Alors, il y a quelques temps, euh, Emmanuel Macron euh, avait d'ailleurs raillé euh, les verts avec les abiches, les, euh, euh, les pullovers qui grattent, etc. Euh, je pense que ce genre de phrases euh, vont sûrement disparaître, on n'en entend plus beaucoup à l'approche de, de la présidentielle, mais lui dit toujours qu'il veut une, incarner une autre écologie qui ne serait pas punitive. – D'accord. – qu'à un moment, il faudra faire des, voilà, des efforts que les Français ne sont pas toujours prêts à faire. –
3: Ce qu'il ne faut pas oublier, oui. pardon – C'est le, le référendum, il avait promis un référendum aussi. sur l'écologie et euh, il n'aura vraisemblablement pas lieu. Mais – mais Il dit que c'est okay. le Sénat de droite qui a intérêt à ce référendum, donc euh, ouais. lui il voulait le faire mais
4: qu'il n'a pas pu le faire. Alors sur le, sur le bilan, il, on voit que c'est très mitigé, parce que on voit par exemple que sur les, les centrales thermiques, un charbon, les quelques qui restaient en France, elles, elles vont être fermées. Il euh, y a des mesures plus anecdotique qui étaient portées par une secrétaire d'État sur l'interdiction des couverts en plastique. Donc euh, euh, on est là sur des, des choses qui parlent à la vie quotidienne. Mais,
0: oui, c'est au moins visible par le voilà. français.
4: Quoi. Mais il euh, n'y a, a pas eu d'arbitrage favorable à la ligne écologiste euh, sur le glyphosate, hein, qui a fait beaucoup parler. Et puis on voit euh, l'attitude euh, très Michève-Michou, pour ne pas dire plus, sur la question de l'éolien. Parce qu'on sent le sujet monter, la droite, qu'il s'agisse de Valérie Pécresse ou de Xavier Bertrand, eux ont choisi leur camp en disant, nous, il faut remettre tout ça à plat. Xavier Bertrand, dans sa région, c'est la région où il y a le plus d'éoliennes en France. Il dit, on a fait n'importe quoi, on a saccagé les paysages. Vous avez quelqu'un comme M. Berne qui dit, voilà, notre patrimoine est menacé, etc. Donc, Macron joue aussi là-dessus. Et puis, pour essayer de dépasser cette contradiction, eh bien, on est toujours dans la projection. En disant, on va verdir notre économie, il y aura la voiture électrique alors, ce n'est pas que la France, et l'Europe. Ce n'est pas rien, 2030, interdiction des oui. moteurs techniques thermiques. Ça veut dire, pour une industrie automobile française qui est assez fragile, qui est soumise à beaucoup de chocs, beaucoup de choses. Mais on remet à demain. Et là, peut-être, où il va être questionné, c'est qu'est-ce que vous faites ici et maintenant. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour le challenger sur ce sujet-là. Et pour l'instant, il fait aussi le pari que, comme la gauche sociale-écologiste est divisée, eh bien, euh, il, il s'en tirera sans, sans trop de casse. Donc on aura sans doute peut-être une ou deux ou annonces fortes euh, d'ici la fin du quinquennat pour essayer un petit peu d'occuper ce terrain, mais ce n'est ah, clairement pas le, le, son sujet le, le plus fort.
1: Mm -hmm.
0: euh, le, le, parce que son sujet le plus fort, c'est quoi
4: ah bah, il est plus sur la, la question économique. D'accord, ouais. en
0: considérant qu'il a un bilan économique
4: voilà, il, ouais. a fait, il a fait est le Ce ouais. euh, voilà. pas faux. Euh,
0: cette question, les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, lui resteront-ils fidèles, Jean-Fourquet
4: bah, Une bonne partie. Euh, une bonne partie et tout l'objectif, c'est d'en garder le, le plus possible, mais euh, élément nouveau euh, par rapport au quinquennat précédent, c'est sa capacité à aller capter un électorat qui n'avait pas voté pour lui, mmh. et notamment un électorat qui, vient, qui avait voté pour, le, pour, le, pour François Fillon, le candidat de droite. On l'a vu aux élections européennes, et vous avez vu la semaine dernière, euh, la réunion des maires de droite plus ou oui. moins macron compatible, à laquelle a participé Édouard Philippe avec euh, M. Falco, le maire de Toulon, euh, M. Estrosi qui a dit qu'il euh, avait une relation à Nice, une relation très forte avec euh, le, le président de la République. Donc les grandes manœuvres euh, ont commencé oui. et l'objectif pour Emmanuel Macron, voilà, c'est d'être le candidat de la raison, le candidat qui a géré les crises et qui, face à des, des oppositions politiques qui se, dé, qui se chamaillent sur des, des, des questions partisanes, eh bien lui, il a la capacité de, de rassembler.
0: Candidature à 360, c'est ce euh, euh, l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, Yves Tréard. C'est vrai que quand on, on fait attention à ce qui est en train de se passer, alors, la tectonique des plaques, il y a juste, eu cette réunion Juste un instant oui. aussi,
4: essayer de rejouer le en même temps, c'est-à-dire que le ça. débat se, se fera. Au sein, au, au sein de notre entre majorité, entre l'aile gauche et l'aile droite, c'est chez nous que ça se joue et avec cette idée, Jérôme Gilles.
0: Fourquet, justement, je me tournais vers, vers vous, Istréard de faire une espèce de confédération oui. c'est-à-dire, bon, l'AREM, c'est un parti qui n'a pas marché, mais on va agréger autour de ça tout un tas de petits satellites qui vont couvrir le spectre le plus large euh, de la classe politique on rappelle qu'il euh, y a euh, donc euh, des, des mouvements hein, qui sont agrégés des oui. ministres, notamment oui. Emmanuel Vargon qui a pris la parole ce matin chez nos confrères du Parisien qui a eu une espèce de, de petite écurie hein, de, de, des gens avec de gauche avec Jean-Yves Le Drian, Le euh, il y a des ces, 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 ces gens donc, autour d'Edouard Philippe. Il veut faire une confédération, c'est-à-dire qu'il va dissoudre la Reine
3: Oui, oh bah, tout d'ailleurs, il n'aura pas tellement de mal à la dissoudre, parce que s'il la dissout, elle n'existe pas. Donc, euh, ou alors c'est une coquille vide. Mais vous, ça ne vous rappelle rien, ça Ça ne vous rappelle pas un certain Valéry Giscard d'Estaing Non, j'avoue. Ça
5: devrait, mais non. Deux Français
3: sur trois euh, et puis euh, l'UDF, qui était une confédération aussi de, ouais. de petits partis. Alors, c'était peut-être un peu moins à gauche quand même, je le reconnais. Mais euh, là, c'est évidemment son, 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 son objectif. C'est-à-dire que je doute qu'il se repose sur La République en marche, celle qu'elle fonctionnait euh, pour 2000, 2017. Il va sans doute essayer, tout, dire, tout tourne autour de lui, il va essayer de trouver un mouvement euh, encore ouais. nouveau et qui peut-être euh, accorde plus d'importance aux différentes sensibilités. Et on le voit pour que ça soit plus marqué, afin de euh, euh, satisfaire des électorats différents. Il n'a pas perdu, contrairement à ce qu'on pensait, l'électorat de centre-gauche, social-démocrate, on était persuadés, qu enfin ouais. moi le premier, qu'il en ouais, avait quand petit, perdu beaucoup, une partie, mais ouais. il en reste quand même et en vrai. fait il en reste beaucoup. Et là où on pensait qu'il avait cranté euh, l'électorat de droite entrepreneuriale. À la fin, ouais. enfin, il, y a, il, y a, il y a six mois, euh, ça a à, il commençait à y avoir un peu de ouais. mou de ce côté-là. Alors, ça serait intéressant avec cette réunion qui a eu lieu à Fontainebleau, effectivement, de, de gens de droite, compat, macro-compatible, savoir si euh, tout ça peut s'agréger ouais. et peut tenir. Parce que lui, il faut qu'il tienne encore
8: huit mois.
0: Isabelle Fissac, qui est-ce qu'on surveille avec le plus d'attention à l'Élysée parmi euh, les candidats potentiels en cette rentrée politique et Dieu sait qu'il y en a
1: alors, on, on regarde Xavier Bertrand depuis le début, même si là, autour d'Emmanuel Macron, on souligne que, ben finalement, il s'est lancé il y a longtemps pour pouvoir euh, monter dans les sondages, et qu'il n'est pas monté. Et, et donc, certains disent ben c'est comme le vélo, quand on n'avance plus, on recule, et puis à la fin, on tombe. Mm. Euh, donc, il regarde aussi Valérie Pécresse, en disant, euh, elle est beaucoup plus proche, euh, finalement, de nous, euh, d'une partie de notre électorat, donc, attention, c'est plus difficile de l'attaquer, euh, voilà, c'est et il, il la regarde après tout en se disant quand même euh, c'est le bazar à droite ça reste, ça reste oui. le bazar et puis euh, il regarde aussi quand même Anne Hidalgo euh, voilà, en se disant peut-être qu'elle a quelque chose Ils à, attendent que à les jouer. Les attentes claires se dessinent mais pour l'instant euh, il y a quand même une certaine confiance même si euh, ah oui qui est certains est assumé, disent, attention qui est non ne l'affichons pas trop parce voilà. que euh, ça pourrait nous jouer des tours quand même. Et puis il reste 7 mois et puis il reste quand même la temps présidentielle et le, le virus est toujours.
0: En tout cas, Emmanuel
1: Macron cible
0: dès qu'il le peut ceux qui cultivent les peurs et les passions tristes, ce sont ses mots dans son viseur Marine Le Pen, bien sûr, mais aussi sans doute Éric Zemmour. Celui qui est encore éditorialiste laisse encore planer le doute sur ses réelles ambitions présidentielles et choisit de cibler la présidente du Rassemblement national qu'il juge incapable de gagner la prochaine présidentielle. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: Pas encore officiellement candidat à l'Elysée Sur le terrain, Éric Zemmour en a pourtant tout l'air Lors d'un événement de rentrée organisé samedi par le micro-parti Objectif France L'essayiste a livré son habituel discours sur le déclin français On peut être
5: français de n'importe où mais ça ne veut pas dire que la France euh, est une, une terre euh, euh, perdue et
8: qu'on y vient comme on est. Ce pas McDonald's, la France. Éric Zemmour, qui fait un pas de plus vers sa candidature, tout en taclant ses adversaires, il confirme son ambition de rassembler la droite.
5: Ça, oui. Euh, j'en ai envie mais je le savez je, je, je m'évertue à le faire depuis des années Marine Le Pen euh, elle a un socle très très solide mais vous avez vu elle, elle, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages elle était à 26 elle était plus qu'à 21 euh, je pense que l'échec le, le, au régional euh, a été un très mauvais coup pour elle et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais
8: Eric Zemmour objet de toutes les curiosités et de toutes les craintes crédité de 7% dans les sondages poussé par ses proches le polémiste y croit de plus en plus. Hier, il a même quitté son poste au Figaro, incompatible avec une campagne électorale. Mi-septembre, son livre « La France n'a pas dit son dernier mot » sortira et pourrait faire office de rampe de lancement. C'est l'espoir de ces jeunes, Inconditionnel d'Éric Zemmour, ils se sont baptisés la génération Z. C'est
6: les primo-militants, on démarre et puis on se prépare pour la, pour la campagne.
8: Depuis des mois... Il colle des affiches de campagne dans toute la France. Nous, on espère que nos
5: soutiens, les affiches et toutes les actions qu'on fait lui donnent envie de se présenter et on espère qu'il se présentera un jour ou l'autre et en attendant, on par le terrain.
8: Ces militants disent être plus de 2000. Certains, comme Antoine Diers, ont même leur carte au parti Les Républicains. Ils récoltent des fonds pour la possible campagne d'Éric Zemmour, candidat le mieux placé à droite, selon eux.
4: « Regardons des audiences télé. Euh, quand Éric Zemmour euh, intervient quelque part, ça fait des audiences de, de fous. C'est pas euh, un signal de, de vote, c'est pas un signal électoral, mais c'est un signal de popularité, de notoriété, d'intérêt pour la personne d'Éric Zemmour.
8: » Parmi ses soutiens, beaucoup aimeraient d'ailleurs voir Éric Zemmour participer à la primaire de la droite. Ils n'ont pas oublié l'accueil en réservé à leur champion il y a presque trois ans par Laurent Vauquier, alors président des LR. « Éric est ici chez lui. » Les thèses identitaires de l'essayiste étaient alors applaudies par quelques 700 militants, les républicains. Ils sont défrancisés, ils sont ré-islamisés et, 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 et les territoires
5: vont doucement dériver vers l'éloignement de la France. C'est tout le problème qui, qui,
8: va nous, qui va nous tomber dessus et qui nous a déjà tombé dessus. Mais aujourd'hui, fini l'idylle entre LR et Éric Zemmour. Si certains, comme Brice Hortefeux, plaident pour une participation du polémiste à la primaire, les ténors du parti, eux, la refusent catégoriquement. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs.
6: Il ne peut clair. pas participer
1: à la primaire, il ne peut pas être nous candidat. Nous
3: ne partageons pas les mêmes valeurs, je rappelle. Et nous préparons un engagement sur les valeurs, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Éric Zemmour, ce n'est euh, pas votre droit. Zemmour, il fait des constats, j'ai du respect pour lui, j'ai même de l'amitié la, pour lui, mais il n'appartient pas à ma famille politique.
8: La candidature d'Éric Zemmour serait en tout cas une mauvaise nouvelle pour les candidats déclarés à droite, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui redoutent de voir une partie de leurs électeurs se tourner vers un profil plus radical.
0: Jérôme Fourcade, naturellement, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une construction médiatique, Éric Zemmour, ou est-ce qu'il commence à se passer quelque chose dans l'opinion
4: Alors, euh, il est testé entre 5 et 7% dans les, dans les sondages, donc c'est pas rien. Euh, il sort un livre prochainement qui va sans doute... Euh, euh, être vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires alors on a appris que le, le nombre de livres que vous vendiez n'était pas euh, oui, euh, un, un signe annonciateur d'un succès électoral forcément oui,
0: pensez à Nicolas Mais, Sarkozy, voilà ou ou, à François Hollande.
4: Euh, ou un ami d'Éric zemmour philippe de villiers qui ah oui. vendait beaucoup de livres et qui faisait pas forcément toujours des très bons scores néanmoins euh, il représente un courant de pensée qui est, qui est fort dans le, dans le pays et il occupe euh, un espace qui aujourd'hui est assez peu occupé, c'est-à-dire que la droite, on voit bien, il euh, n'y a pas un leader qui émerge, Marine Le Pen est euh, très bien identifiée, elle a été triomphalement réélue à son congrès, mais les régionales euh, n'ont pas été couronnées de succès, donc il y a une espèce de faux plat, et donc Éric Zemmour euh, occupe cet espace. On a parlé tout à l'heure euh, de la grande crainte environnementale euh, sur le changement climatique, ça c'est un des grands spectres, qui hante la société française aujourd'hui avec ses incendies géants, etc. etc. Et, mais il y en a un deuxième, je pourrais dire, dans la société française, il y a à la fois la peur du grand réchauffement et la peur du grand remplacement. Et donc Éric Zemmour, c'est celui qui a théorisé ça, c'est celui qui est sur ce créneau-là et qui est celui qui a un discours le plus cortiqué, le plus vertébré sur cette question-là. Et donc du coup, euh, il a une clientèle, il y a un espace à cheval entre le Rassemblement national et une droite euh, assez identitaire, assez conservatrice. Et il a un talent, euh, il sait euh, mmh. mettre les choses en perspective euh, sur sa grille de lecture. Euh, et donc, il faut regarder comment les choses vont se passer. Alors, pour aller euh, au fond de votre question, est-ce que ça va faire pchit bon, D'abord, il faut qu'il soit vraiment candidat. Oui. Là, pour l'instant, il court deux lièvres à la fois, c'est-à-dire qu'il fait la promotion de son livre, ce qui n'est jamais perdu. Et puis, si jamais ça fonctionne bien, il se laisse le droit d'aller un cran plus loin et de se lancer dans, dans sa campagne. Habituellement... Les candidats écrivent des livres pour porter leur campagne. Oui. Là, on peut dire que euh, la, la pré-campagne sert à faire le lancement du livre, mais ça peut aussi euh, s'inverser. La
0: question qu'on se pose, Isabelle Fissac, c'est à qui est-il utile, euh, Éric Zemmour euh, Il gêne euh, les Républicains qui sont obligés de se positionner en disant « il ne participera pas à notre primaire », il les déporte sur euh, leur droite, euh, il gêne euh, Marine Le Pen, euh, il est utile à Emmanuel Macron
1: alors, euh, effectivement, autour d'Emmanuel Macron, euh, il est très regardé et, et certains pour s'en réjouir hein, en se disant euh, il met euh, encore plus le bazar à droite, hein, si je puis dire, euh, et puis euh, chez Marine Le Pen euh, aussi, et euh, peut-être euh, fera-t-il baisser euh, à la fois le score de Marine Le Pen et celui de Xavier Bertrand, euh, si Xavier Bertrand euh, euh, est in fine candidat jusqu'au bout. Euh, après, euh, d'autres s'en inquiètent en disant c'est à double tranchant. Euh, parce que si jamais Marine Le Pen effectivement baisse un peu trop et qu'Emmanuel Macron se retrouve face à un adversaire de droite, eh bien, dans cet électorat centre-droit de droite, certains peuvent se dire eh bien, je rentre à la maison ouais. et puis je, je reviens vers quelqu'un de plus traditionnel, entre guillemets. Donc, pour l'instant, certains le regardent avec gourmandise, et d'autres avec risqué. une forme d'inquiétude se disent aussi, ça ne, ça ne promet pas une campagne euh, très sereine euh, et sans doute il y aura des thèmes extrêmement euh, clivants ouais. euh, et, et des thèmes sur lesquels Emmanuel Macron n'est pas le plus à l'aise non plus. Et, et, et peut-être un, un peu d'outrance
0: aussi. Euh, où est passée Marine Le Pen <rire>
3: Alors, Marine Le Pen, jusqu'à présent, elle avait une stratégie euh, ou une tactique plutôt, c'est que moi, elle en disait et mieux elle se portait. Mmh. Euh, J'entends dans les sondages ouais, dans les sûr. intentions de vote. La donne a changé avec, euh, avec les, les régionales qui ont quand même été une claque pour Marine Le Pen. Il ne faut pas l'oublier. Elle était persuadée qu'elle pouvait quand même remporter euh, au moins une région et ailleurs ce, ce arriver à des scores qui étaient des scores importants. Or, ça a été une grande déception et je pense qu'elle elle n'a pas de stratégie. Là. Elle est en train de se demander si... Vous savez, Marine Le Pen, euh, sous le quinquennat euh, d'Emmanuel de, euh, Macron, s'est recentrée. Elle s'est recentrée, c'est-à-dire qu'elle elle s'est déportée, euh, non pas vers la droite, mais plutôt vers le centre. Elle a fait le ménage. Euh, on peut dire que le Rassemblement national est un euh, parti malade qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tiraillements à l'intérieur mmh. du parti. –
0: Pardon, quand vous dites elle s'est recentrée, si vous faites référence à ce qu'elle disait, par exemple, fait qu'il faut rembourser la dette, sur ses hommages au général de Gaulle. –
3: Sur l'Europe, par exemple, sur oui, ses hommages au général de Gaulle, euh, plus question de, de sortir de l'euro. Autant de thèmes, d'ailleurs, que si euh, euh, Éric Zemmour vient se mêler euh, à la bataille, reprendra à son compte. C'est-à-dire qu'Éric euh, Zemmour sera évidemment contre l'Europe, ouais. contre l'euro, euh, tous les thèmes qu'elle a laissés de côté... Lui, il y reprendra. Donc, elle est, je dirais, dans une période d'attentisme pour savoir où est-ce qu'il faut qu'elle, euh, sur quel ton il faut qu'elle parle et sur quel sujet.
2: Très vite. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est deux stratégies qui, qui s'opposent. Enfin, beaucoup réfléchissent. C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit une stratégie face à Emmanuel Macron de bloc populiste, c'est-à-dire on essaie d'avoir euh, la France populaire avec nous, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est ce vers à quoi tendait Marine Le Pen, ou bien est-ce que on essaie de ressusciter cette idée d'union des droites, c'est ce qu'essaie de faire Éric Zemmour. Souvenez-vous, Laurent Wauquiez. Avec Eric Zemmour, on a vu les images dans le reportage. Eric, tu es ici chez toi. Il était à l'époque président des Républicains. Il ne pensait pas sans doute que, que, que Eric Zemmour allait peut-être se trouver en position de candidat. On le verra euh, des années plus tard. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Une question d'Anne-Marie dans les Vosges. Pourquoi cibler les jeunes qui votent moins que les seniors et les cadres C'est vrai
4: – Alors, sans doute parce que qu'Emmanuel Macron considère qu'une partie des cadres et des seniors lui sont déjà acquis, et puis ce qu'on disait aussi, c'est s'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser au reste de la famille, mais plus globalement, c'est euh, se projeter dans l'avenir, en disant je prépare la France de demain, et quand on prépare la France de demain, on, on est au chevet des jeunes.
0: Pourquoi le président sortant prend tellement son temps pour annoncer sa candidature
3: oh, Ça, c'est une vieille tradition. Vous savez, c'est rare, les présidents sortants qui euh, annoncent leur candidature très en amont. Euh, il y en a à qui ça a coûté très cher, Valéry Giscard d'Estaing, qui était persuadé de gagner en 1981, qui a annoncé sa candidature que euh, début de l'année 81, bah, il a perdu.
0: On les a beaucoup comparés. A beaucoup comparé. et Nicolas Sarkozy,
3: et... Sarkozy, en 2012, met beaucoup de temps à se manifester, à tel point que d'ailleurs, euh, il fait des meetings euh, un peu n'importe comment à la, fin du, à la fin de son quinquennat pour essayer de rattraper le retard. Donc, euh, généralement, les présidents de la République euh, se, se, dé, se déclarent Ouais. Tardivement. Euh, ils attendent de voir comment le paysage... Parce que c'est confortable,
0: le double statut que, du président Parce que, oui, et puis ils ne veulent
3: pas être accusés de double jeu non plus. C'est-à-dire euh, euh, de se servir de leur fonction pour faire campagne. Alors que il euh, n'y a aucun doute. Et là, par exemple, on peut dire sans problème que, euh, euh, Emmanuel Macron fait aussi campagne à Marseille. Euh,
0: vivement les débats télévisés de la primaire des Verts, de la gauche et de la droite pour assister au duel fratricide. Oh. Alors peut-être ah, qu'il faut attendre ça, pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai les verts, ils ont... Ouais. Euh... – Oui, ils alors, ont évité euh, le duel, oui, de Patrice, alors, pour, pour, pour l'instant, il y a des débats qui
2: arrivent. Hein. – Voilà, pour l'instant, ils font attention, euh, il y a quand même le premier débat qui arrive dimanche, il va falloir qu'ils se différencient, c'est vrai qu'il n'y a pas une, une pression comme il pouvait y avoir sur les candidats de la primaire de la droite, souvenez-vous, en 2016, parce qu'il était écrit que le gagnant de la primaire, alors ce n'est pas arrivé, mais que le gagnant de la primaire de la droite allait remporter la présidentielle. Là, on sait que le gagnant de la primaire, de la primaire des écolos, il va devoir négocier euh, avec le Parti socialiste, on va voir qui ce sera, si c'est Sandrine Rousseau, elle ira parler aussi aussi avec Jean-Luc Mélenchon, euh, si c'est Yannick Jadot, ce sera plus compliqué. Donc c'est juste une étape euh, sur, la, sur la route de la présidentielle, euh, une première étape. On est vraiment
0: euh, au tout début pour Florence dans les Pyrénées-Atlantiques. Une guerre d'ego s'annonce, à quand les idées Ça arrive plus tard, les idées
4: Voilà, mais vous voyez qu'on euh, parle de la primaire écolo, il y aura peut-être une primaire à droite, et tout ça euh, est bénéfique pour Emmanuel Macron, qui dit voilà pendant que euh, les égaux s'aiguisent, dans les autres familles politiques. Moi, je trace un cap, je m'occupe de la jeunesse, je prépare... Ça ne euh...
0: peut pas être un débat d'idées
4: ben, Ça peut, il y aura toujours euh, un débat d'idées. On a vu euh, au moment de la primaire du PS la dernière fois, entre euh, Manuel Valls et Benoît Hamon, il euh, y avait des, des, un débat d'idées on, on se même demandait à un moment comment ils faisaient pour oui. être encore dans le même parti ensemble Pourquoi
0: je vous ah. pose la question Parce qu'on a eu commenté les uns et les autres ici que les primaires quand ça se passait bien, quand il y avait quelqu'un qui sortait fort d'une primaire, on pense à François Fillon il a pas, mmh. euh, y a eu à un moment donné avant de se cracher, il y a eu une dynamique euh, ça peut aussi faire émerger quelqu'un euh, que les français ne connaissent pas bien et créer une dynamique
4: ah, Ça peut mais dans des circonstances un petit peu particulières, vous voyez François Fillon les français le connaissaient oui. euh, François Hollande quand il gagne la primaire à il est connu également. Donc là aujourd'hui, il y a une, une primaire écolo. Ça peut éventuellement faire émerger quelqu'un, mais on n'est pas sur une, un niveau de dynamique. Et comme disait Sosy Kemener, on ne pense pas forcément il faudra regarder les audiences, oui. mais que c'est là que ça va se jouer.
0: À moins qu'il y ait des primaires à droite
4: à moins qu'il y ait des primaires à droite, avec un des principaux impétrants qui a dit que ce sera sans lui. Oui. – euh...
0: Comment expliquer que la cote de confiance du président soit au plus haut Alors ça c'est encore pour vous Jérôme Fourquet
4: ?– Elle n'est pas, pas au plus haut, mais elle n'est pas basse. Euh, D'après le dernier baromètre, il faut c'est 41% de Français qui sont satisfaits. Ça fait quand même 6 Français sur 10 qui sont mécontents, Il ne faut jamais les oublier. Ils se font entendre certains dans, dans la rue. Mais quand on compare à la popularité de ses prédécesseurs au même moment, Nicolas Sarkozy, 33%, François Hollande, 15%. Donc il est euh, nettement au-dessus, ce qui lui laisse des chances. Et pourquoi est-il haut Bien Parce que sans doute qu'on euh, lui sait gré, dans une partie de l'opinion, d'avoir continué de, euh, essayer de transformer mmh. le pays et puis d'avoir à peu près fait face, euh, dans la dernière manche, à l'épidémie de Covid.
0: La politique du quoi qu'il en coûte a permis de limiter les dégâts. Les Français en tiendront-ils compte dans 8 mois Dominique, en le aura.
3: Non, je crois que, euh, vous savez... Il y a deux choses dans une campagne. Il y a le discours sur l'avenir, ce que fait ouais. le président de la République actuellement, et vous avez le bilan. Et d'expérience, on n'est jamais élu sur un bilan. Jamais. On peut oh.
0: être battu sur un bilan.
3: Et on peut être battu sur un bilan, certes, mais on est... Vous pouvez regarder... Euh, euh, le, le plus bel exemple, c'est quand même ouais. François Mitterrand. François Mitterrand a un bilan économique catastrophique en, en, à la fin de son premier quinquennat, euh, son premier septennat. Euh, il, il perd les législatives, il est, même, il est un président, je dirais, qui inaugure un peu les chrysanthèmes, enfin j'exagère un peu. Il est largement réélu en, en 88. Après
0: une cohabitation.
3: Après une cohabitation. Alors, là, on va voir, si, ouais. là, le, le, le grand challenge pour Macron, c'est que ses deux prédécesseurs, à l'occasion d'un quinquennat, n'ont pas réussi à se faire réélire, euh, l'un, il a été battu, l'autre n'a pas pu se représenter. Donc là, ça va être, euh,
0: une autre question la seule opposition à Macron pourrait-elle être celle des syndicats Les partis LR,
2: PS, PC, LFI sont inaudibles. Alors c'est vrai que de toute ouais. façon, on est, dans, on, est dans, on est dans une période, dans une époque où les partis ont été divitalisés par les primaires, justement, et bien aussi parce que les laboratoires d'idées étaient en dehors des partis. Donc, on a, les partis ont part, perdu leur substance. Alors, les, les syndicats, ils n'ont plus la force qu'ils pouvaient avoir autrefois. Euh, là, euh, pour l'instant, euh, s'ils sont présents, et si, si on en parle par exemple aujourd'hui, c'est quelque part Emmanuel Macron a souhaité les réhabiliter parce qu'il avait beaucoup marché sur les corps intermédiaires. Et là, il essaie de les, de, les, de les remettre un petit peu en avant, mais tout en les contrôlant finalement. Donc, c'est compliqué de dire que c'est par les syndicats que, que viendra euh, l'opposition à Emmanuel Macron. Une question de Jean dans les l'Essonne la France prend la
0: présidence de l'Europe pour. Pour six mois euh, au 1er janvier 2022, Macron peut-il en tirer avantage avec
1: l'élection au mois d'avril c'est de toute façon un grand espoir d'Emmanuel de, Macron euh, qui rappelle qu'il a assumé cette dimension européenne en 2017 et qui va continuer euh, à le faire. Alors ça, ça consolide hein, son électorat qui est un électorat plutôt pro-européen et puis euh, ils se disent aussi euh, aujourd'hui dans son entourage, euh, les Français comprennent que euh, tout seul, on ne peut pas tout faire. On le voit euh, avec l'Afghanistan, les Américains s'en vont, il n'y a pas de défense européenne, euh, on ne peut rien faire. Mais ils ont – Les des griefs contre l'Europe ?– Oui, les gens ont aussi des griefs contre l'Europe et euh, Emmanuel Macron d'ailleurs, même s'il s'en défend, parle beaucoup plus aujourd'hui de souveraineté mmh. qu'au début du quinquennat, mais il dit que cette souveraineté elle doit être aussi au niveau européen avec des États forts. Une autre question. La gestion de la pandémie sera-t-elle un point fort
0: pour la campagne électorale de Macron ou le contraire
3: Sans doute fort. Sans Sans doute doute fort. fort. Mais, bon, mais elle n'est
4: pas oui. finie cette pandémie. Finie. Voilà.
0: <rire> Vous parlez d'élections présidentielles dès maintenant, j'en ai déjà assez et on en a pour huit mois. Mais non, restez avec nous Et ça va finir par les intéresser, les Français
4: ben, si Et ceux qui des... nous
0: regardent, c'est sûr que ça les intéresse. Si y a
4: des, si y a des et si des, des, des projets forts se dégagent.
0: Et Michel Barnier, ne pourrait-il pas ramasser la mise si la primaire de la droite n'a pas lieu On tourne à la foire d'Empoigne.
1: C'est possible, c'est possible. Possible. Ça fait
0: partie des, des scénarios ouais. envisageables. Merci, on va reparler de toute façon hein, d'ici à 7 mois, puisque reste 7 mois avant la présidentielle. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain, 17h50. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.